0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Ich grüße dich heute ganz herzlich und ich danke dir, dass du heute dabei bist. Wir wollen noch einmal das Neue Testament aufschlagen. Philippe Brief Kapitel 3, da befindet sich der Bibeltext. Das Thema bleibt Jesus Christus hochschätzen. Jesus Christus hochschätzen. Wir haben bisher, also in den letzten zwei Wochen, schon einiges aus den Bibeltext hier im Philippe Brief Kapitel 3 betrachtet, nämlich eine Warnung vor denen, die Christus Jesus nicht hochschätzen. Diese Warnung haben wir gut betrachtet. Und dann haben wir letzte Woche aus Vers Nummer 3 ersehen die Anbetung. Die Anbetung, der, die Christus Jesus hochschätzen. Es gibt hier eine Warnung und dann gibt es diese Erklärung der Anbetung von denen, die den Herrn Jesus Christus wirklich und wahrlich hochschätzen. Und das machen Bibelgläubigen, das machen Menschen. Männer und Frauen, die den Herrn Jesus Christus aufgenommen haben, die ihm wirklich vom Herzen nachfolgen. Wir schätzen unseren Herrn Jesus Christus hoch. Und wir kommen heute noch einmal zu diesem wunderbaren Bibeltext und wir beenden dann das Thema heute Jesus Christus hochschätzen, indem wir noch einen weiteren Hauptgedanken aus diesem Bibeltext Betrachten. Das teile ich euch gleich mit, aber ich möchte zuerst den Bibeltext vorlesen. Philippa Brief, Kapitel 3, Vers 1 bis 11, das ist Teil eines Briefes des Apostels Paulus, den er an die Ortsgemeinde in Philippi geschrieben hat. Philippa 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er kann auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz und Tadel gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden in dem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das war Philipperbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 11. Hier geht es um, oder heute geht es um den letzten Gedanken, nämlich die Abrechnung dessen, der Christus Jesus hochschätzt. Und diese sehen wir aus Versen 4 bis 11. Nun wird Paulus, der Schreiber, sozusagen zum Buchhalter. Wir ersehen aus diesen Versen die Verluste auf der einen Seite und den Gewinn auf der anderen Seite des Lebens von Paulus. Wir ersehen die Verluste und den Gewinn von Paulus. Dieser Bibelabschnitt ist muss man sagen, nicht so einfach zu interpretieren. Und ich meine jetzt insbesondere die Aussage in Vers Nummer 8 und Vers Nummer 9, wo es heißt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Auch weil Paulus sowohl das Präteritum als auch das Präsens hier in diesem Text verwendet, ist es schwieriger zu verstehen. Jedoch hat Gott ihn. Diese Worte eingegeben und wir haben die heute in der Bibel, in dem Wort Gottes. Und wir müssen, wie immer, beim Studieren des Wortes Gottes, auf den Kontext achten. Das heißt, auf den direkten Kontext. Was steht hier direkt in diesem Abschnitt geschrieben? Und dann müssen wir auch auf den weiteren Kontext achten. Das heißt, was steht vorher? Was steht nachher? Was steht wirklich im Buch, also in diesem Brief, Philippe-Brief, geschrieben? Und müssen wir dann auch weiterhin auf den gesamten Kontext achten? Auf den direkten? Was steht hier genau? geschrieben auf den weiteren, was steht dann vorher und nachher in diesem Brief, und dann auf den Gesandten, was steht in der ganzen Bibel geschrieben. So, Paulus sagt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Was könnte dies bedeuten? Meint Paulus, dass er irgendwas tun müsse, um in Jesus Christus erfunden zu werden oder um die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen, zu empfangen. Nein und nein. Vers 7 weist auf seine Bekehrung hin, über die Apostelgeschichte Kapitel 9 berichtet. Es steht in Vers 7, Paulus sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich, um des Christus Willen für Schaden geachtet. Und er beschreibt vorher, in Vers 5 und Vers 6, was er als Jude war und wie seine Situation war. Also er war Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz war er ein Pharisäer. Die waren sehr, sehr streng. Er war im Hinblick auf den Eifer Verfolger der Gemeinde. Also die Juden haben die Christen nicht geliebt, nein, sondern das Gegenteil damals. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, schreibt er, untadelig ist er gewesen. Aber dies alles schreibt Paulus das, was mehr Gewinn war. Das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Er kam zu dem Punkt, wo er verstanden hat, dies alles rettet mich nicht. Ich brauche den Herrn Jesus Christus. So also Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus dem Herrn Jesus Christus begegnet. Apostelgeschichte Kapitel 9 berichtet davon. Und bei diesem Ereignis hat Paulus verstanden, wer Jesus war, dass er der Herr war. Und er hat auch Maus an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Dadurch ist Paulus in Christus hineingestellt worden. Und sein Glaube an Jesus Christus, den Herrn, ist ihm aus Gerechtigkeit angerechnet worden. Und er schreibt hier, Vers Nummer 8, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Er redet hier von einer Gerechtigkeit, die aus Gott ist, aufgrund des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Paulus hat an Jesus Christus, den Herrn, geglaubt. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ist aus Folge davon in Christus. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, durch ihn, das heißt durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist die Stellung des Gläubigen. Wir Gläubigen sind in dem Herrn Jesus Christus. Was für eine Stellung. Römer 16, Vers 7 möchte ich nun an dieser Stelle vergleichen. Da schreibt Paulus, grüßt Andronikus, und Junius, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Also das mal deutlich. Paulus, Andronicus und Junius waren in Christus. Jeder, der an Jesus Christus, den Herrn, glaubt, ist in Christus. Christus. Paulus meint hier in Philipperbrief 3 nicht, dass er diese Dinge tut, damit er in Christus gestört wird. Nein. Römerbrief Kapitel 3, 4 und 5 machen deutlich, dass der Mensch nur durch den Glauben gerechtfertigt werden kann. Menschenverdienst, gute Werke, und solches haben gar keinen Anteil daran. Römerbrief Kapitel 3, 4 und 5 machen dies ganz deutlich. Römerbrief 3, Vers 28 sagt eindeutig, Zitat, So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Der Mensch wird von Gott und vor Gott nur durch den Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gerecht erklärt, gerechtfertigt werden. Wir legen fest, es ist klar, Paulus meint dann auch nicht, hier im Philippe Brief 3, dass er irgendwas tut, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Durch den Glauben wird man gerechtfertigt. Und er hatte schon an Jesus Christus geglaubt. Und das mit dem Präteritum und dem Präsens hier in diesem Text zeigt uns, dass die Haltung von Paulus, zu der er bei seiner Bekehrung kam, immer noch seine Haltung ist. Er hatte für an den Herrn Jesus geglaubt und er glaubt immer noch an ihn. Für ihn war Christus in der Vergangenheit alles geworden. Für ihn ist Christus immer noch in der Gegenwart alles, ganz und gar alles. So, wir verstehen dies jetzt. Paulus meint nicht, dass er durch irgendeinen Menschenverdienst oder gute Werke vor Gott gerechtfertigt wird und in Christus gestellt wird. Nein, das meint er nicht. Nun kommen wir zu Versen 4 bis 7 und wir schauen uns die Verluste von Paulus an. Wegen anderen hat Paulus dieses Beispiel genommen, in Vers 4 bis 7 meine ich, um zu zeigen, dass das Fleisch des Menschen wertlos und nützlos ist. Und es gibt so viele Gläubigen heutzutage, die dies nicht tief genug verstehen. Das müssen wir als Gläubigen verstehen. Das Fleisch des Gläubigen, diese sündige Natur, ist ganz und gar wertlos. Nutzlos ist es. Menschlich gesehen war das ehemalige religiöse Leben von Paulus sehr, sehr beeindruckend. Ich lese Verse 4 bis 6 vor. Er schreibt, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Und das alles hat jetzt mit dem Gesetz Moses zu tun, also das Gesetz Gottes, das er Mose gegeben hat, Vers 6. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, er meint jetzt die Gemeinde Gottes. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz und Tadel gewesen. also das war sozusagen, oder das ist eine Beschreibung von dem Ehemaligen, religiösen Leben von Paulus, welches sehr, sehr beeindruckend ist, menschlich gesehen. Trotz alledem ist ihm der Identität und Realität des Herrn Jesus Christus bewusst worden durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes und als er verstanden hat, auf dem Weg nach Damaskus, wer Jesus wirklich war, hat Paulus alles um des Willen des Christus für Schaden geachtet. Für Schaden. Ob im Leben eines Sünders, ich meine jetzt jemanden, der Jesus Christus nicht kennt, ob im Leben eines Sünders oder eines Gläubigen bringt das Fleisch des Menschen nichts, außer also Probleme. Es führt zu nichts außer Sünde und Verderben. Wir sehen in Philipp 3, Vers 4-7 bis 7, die Verluste von Paulus. Nun gehen wir weiter. Wir kommen gerade zu dem Gewinn von Paulus. Jeder will gewinnen, oder? Das hätte man gern heutzutage. Man, man will Erfolg. Man will gewinnen. Man will etwas werden und, und Sachen haben. Aber wir reden jetzt anhand vom Wort Gottes von einem wirklichen, echten, bleibenden Gewinn. Der Gewinn von Paulus, was war der? Vers 7 bis 11 zeigen uns das. Ich lese diese Verse noch einmal vor. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn um dessen Willen ich alles angebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung, und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Zusammengefasst ist der Gewinn von Paulus, der Herr Jesus Christus selbst. Sein Gewinn bezieht die Erkenntnis Jesu Christi ein, Vers Nummer 8. Christus kennen bedeutet eine persönliche Beziehung zu ihm durch Glauben haben. Gott kennen. Jesus Christus kennen. Eine echte, lebendige, persönliche Beziehung zu dem lebendigen, echten Gott haben. Zu dem Herrn Jesus Christus durch Glauben. Johannes Kapitel 17, Vers 3 möchte ich nun vergleichen. Johannes Evangelium Kapitel 17 Jesus hat gebetet. Vers Nummer 3 steht geschrieben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Solche Erkenntnis, was hier in Johannes 17, Vers Nummer 3 erklärt wird, und was in Philippa 3 erklärt wird, solche Erkenntnis ist eine alles übertreffende Erkenntnis. Der Gewinn von Paulus bezieht die Erkenntnis Jesu Christi ein. Weiterhin aus Philipp 3, 9 erzählen wir, der Gewinn von Paulus bezieht die Gerechtigkeit Jesu Christi ein. Vers Nummer 9. Gemäß 2. Korinther 5, Vers 21, ist der Gläubige zur Gerechtigkeit Gottes worden. 2. Korinther 5 schlage ich nun auf. Ich möchte diesen Vers auch vorlesen. 2. Korinther 5 Vers Nummer 21. Denn er hat den, das heißt, denn der Vater, Gott, der Vater, hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gemäß diesem Vers ist der Gläubige in Christus zur Gerechtigkeit Gottes geworden. 1. Korinther 1, Vers 30 habe ich heute schon gelesen. Dieser Vers lehrt, dass Jesus uns zur Gerechtigkeit gemacht worden ist. Der Gewinn von Paulus bezieht die Gerechtigkeit Jesu Christi ein. Weiterhin, Philipper 3, Vers 10 zeigt uns, der Gewinn von Paulus bezieht die Gemeinschaft Jesu Christi ein. Er schreibt da, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde. Dieser Gewinn bezieht die Gemeinschaft Jesu Christi ein. Und dann in Vers Nummer 11. Er schreibt, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und wir vergleichen dabei Vers 21, Philipper 3, 21, ich lese auch Vers Nummer 20 mit. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten aus den Retter, der unserem Leib der Niedrigkeit umgestauten wird, so sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir sehen letztens hier, sein Gewinn, der Gewinn von Paulus, bezieht die Herrlichkeit Jesu Christi ein. So dieser Gewinn von Paulus bezieht die Erkenntnis Jesu Christi ein, die Gerechtigkeit Jesu Christi, die Gemeinschaft Jesu Christi und die Herrlichkeit Jesu Christi auch. Wenn wir diese Abrechnung von Paulus, also von ihm, der Jesus Christus, den Herrn, wirklich hoch geschätzt hat. Wenn wir diese Abrechnung wirklich verstehen, ziehen wir den folgenden Rückschluss. Jesus Christus, der Herr, ist es, was wirklich zählt. Was zählt im Leben? Jesus Christus, der Herr. Schätzen wir Jesus Christus wirklich hoch? liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, hast du wirklich das Evangelium Gottes verstanden? Hast du wirklich auf Jesus Christus, den Herrn allein vertraut, dass er dich rettet? Ich meine jetzt, dass er dich von der Strafe der Sünde rettet. Wenn ja, schätzt du ihn wirklich hoch? Oder ist dein Leben voll einfach von dieser Welt und von wörtlichen Dingen und so weiter, worum dreht sich dein Leben? Das kannst du merken in deinem Alltag, wenn du es wirklich beobachtest, wenn du dich selbst prüfst anhand vom Wort Gottes. Wenn wir diese Abrechnung von Paulus wirklich verstehen, sehen wir, wie gesagt, den folgenden Rückschluss, Jesus Christus, der Herr ist es, was wirklich zählt. Wir haben nun heute diesen Bibeltext betrachtet und darin wird viel von Paulus gesprochen. Ich habe auch heute viel von Paulus geredet. Aber je tiefer wir, in diesen Bibeltext hineinschauen. Und je mehr wir diesen Text verstehen, desto mehr sehen wir den Herrn Jesus Christus, der von uns schätzbarem Wert ist. Ich sage jetzt zum Schluss, lasst uns unseren Gott und Herrn Jesus Christus hochschätzen. In diesem Augenblick schon, aber nicht nur heute auch morgen. Und nicht nur morgen, auch übermorgen. Und nicht nur übermorgen, auch nächste Woche. Und nicht nur nächste Woche, aber auch nächstes Jahr. Und nicht nur nächstes Jahr, aber bis in alle Ewigkeit. Bis wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann bis in alle Ewigkeit. Musik